0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי. וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום, והשיעור שלנו מתחיל. היידה, אנחנו לייב. ברוכים הבאים לפרק 12 של בית ספר להישגיות. עמרי אמר עומרי חבר יקר, גם לפני כל העולם הזה, הכרנו דברים שונים בחיים כשאני הגעתי לארץ, היום עומרי הוא, יש לו גם סטודיו ללימוני כושר, ומאמן למניחנות, ולהישגיות, וממש כיף לראות אה, האדם שהתפתח להיות היום, ומחכה לראות איך, איזה דברים תגיע בעתיד, אח שלי, מה שלומך?
1: מצוין, איזה פתיחה. תודה רבה קודם <laughs> כל על ההזדמנות ועל האירוח. זה ממש מרגש אותי כל פעם מחדש ככה לתת תוכן ובאמת לעזור לאנשים מתוך השיחות המדהימות האלה שיוצאות לנו לדבר ככה באופן פרטי, וממש כיף ככה שיש את ההזדמנות גם לשתף אנשים אחרים בשיחות האלה, כי שנינו יודעים שזה יכול ממש לתרום להם ולעזור להם, לשפר את איכות החיים שלהם ולחיות באמת. בתשוקה ب- תמידית, כמו שתמיד אני אומר, למתאמנים שלי.
0: מדהים, זאת לגמרי הגישה, זה לגמרי המקום. הסרטונים האלה, עם התוכן הזה נותן למישהו אחד, מישהי אחת משהו חיובי, הם לקחו לחיים שלהם, עשינו את שלנו. כל דבר <אז> מעבר לזה זה בונוס, וזה כיף לראות לאן הדברים מתגלגלים, זה ממש לא מובן מאליו, לא פעם ולא פעמיים ולא עשר פעמים מאז שהתחיל כל הפרויקט הזה, זה זמן יחסית קצר, כל החודשיים. מלא דברים טובים קרו לי וזה כיף לראות בשטח, ממש כיף לראות בשטח. איזה כיף שכיף, אני אוהב להגיד.
1: ממש, כן, ממש כיף. מדהים. אח
0: שלי, אתה, איזה כיף לראות אותך. כן, אשמח, אני אשמח, אני מכיר אותך וקצת את הסיפור חיים שלך ואיפה הגעת ואיך הגעת למקומות האלה. אני חושב ואלה שיקשיבו לנו בעתיד יוכלו לשמוע קצת רקע על היכרות אישית שלי איתך. מי אתה, מה אתה?
1: וואו, איזה שאלה, ככה לפתוח את השאלה חזקה. אז ככה, אני החלטתי להתחיל דווקא בלספר בעצם איך התחלתי בכלל את המסע שלי בחיים ואיך הגעתי לאן שהגעתי היום, ואני חושב שהכל קם והתחיל בגיל 15, שאני החלטתי לעזוב את הבית ופשוט לעבור לפנימייה צבאית. זה היה נטו בחירה שלי, ואבא שלי חשב באותו רגע שנפלתי על הראש, כאילו, מה רע לך פה? יש לך את כל האפשרויות, ואנחנו עוטפים אותך, למה דווקא בחרת כאילו להתרחק מהבית. ובתור ילד, תמיד היה לי החלום והרצון הזה להיות האדון של עצמי, זאת אומרת, להחליט אה, אה, על הגורל שלי בעצמי, ודווקא ב... כשראיתי את ההזדמנות הזאת של ללכת דווקא לפנימייה, אז... ככה, איך שאומרים, היה לי ברק בעיניים, <coughs> והרגשתי שזה דווקא הדבר הנכון עבורי. אני מודה שזה לא היה פשוט, כי בתור נער בגיל ההתבגרות, ממש התרחקתי מכל התחום הלימודי, כמו שאומרים, והתחלתי להרגיש שההישגיות שלי יורדת לא לטמיון, אלא למינוס. זאת אומרת שאין לי שום מטרה, לא שאיפות. אתה יודע, מסתובב עם האנשים הלא נכונים, ותכף גם נדבר בטח על סביבה, ו... ו... ונסביר כמה... כמה חשוב הסביבה שלך והאנשים שעוטפים אותך כדי שתשיג את המטרות שאתה רוצה בחיים. ו... ואז פשוט עשיתי את הצעד הזה. מודה שזה לא היה פשוט, היו הרבה קשיים ואתגרים בדרך. והגעתי מלהיות נער שעשה כיתה י' פעמיים ואפילו לא יצא עם מבחן אחד של בגרות, זאת אומרת, כלום. לא למדתי שום דבר מכיתה ז' בערך עד כיתה י' פעמיים, זאת אומרת, חמש שנים שבזבזתי את הזמן בעולם הזה, ופשוט הרגשתי מבוזבז באיזשהו שלב, ו... והשיא הגיע שפשוט אמרו לי, אתה לא רצוי כאן. והחליטו בסוף כיתה י' בפעם השנייה פשוט להפסיק לי את הלימודים, כי אמרו לי, אם אתה לא מוכן לעמוד בתנאים של המסגרת, אז לא מוכנים פשוט שתהיה פה. ואז באמת קיבלתי את הכאפה הזאתי מאוד 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 חזק, ותמכיר את זה שבתור ילדים תמיד אומרים לנו, תשב עם עצמך, ופעם אחת ולתמיד תחשוב. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להיות? מה עכשיו... אתה רוצה להיות שתהיה גדול? כן, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? ו... ו... וזו הייתה ההזדמנות הראשונה שלי, שבאמת אמרתי, יאללה, בואי ניקח את המשפט הזה ברצינות. ואני נכנס לחדר, נועל את הדלת, ואני לא יוצא משם עד שאין לי תשובה. עכשיו, זה לא חשוב... כמה אתה? בן
0: 18
1: היית? אה... לא, הייתי באזור כמעט 17, 16-17 כזה. אה... ו- ובאמת, זאת אומרת, לא חיפשתי איזושהי תשובה של מקצוע ספציפי שאני רוצה ללכת אליו, אבל חיפשתי תכלית, באמת, מה, מה אתה אוהב לעשות, מה, מה הדברים שעושים לי טוב. וכשנכנסתי, פשוט נעלתי את עצמי לחדר הזה, אני זוכר שזה היה 24 שעות שפשוט לא יצאתי משם, והייתי כל כך נחוש באותו הרגע, כי הכאפה הזאת שקיבלתי של אתה לא רצוי במקום שכל כך רציתי להיות בו, אז זה עשה לי טלטלה מאוד רצינית, נגיד, לזה, נקרא לזה ככה, והייתי חייב mm-hmm. תשובות. והייתי חייב תשובות, והייתי חייב את זה לעצמי יותר מאשר לסביבה שלי. עד אותו, עד אותו רגע בחיים אני מגדיר את זה שדי פעלתי בשביל אחרים. די פעלתי mm-hmm. בשביל לרצות את ההורים, די פעלתי בשביל לרצות את הסביבה והרצון של הסביבה שנמצאת מסביבי. כל הזמן רציתי לרצות אותם, ואף פעם לא הרגשתי מסופק, כי... אתה מכיר את זה, כאילו, אנחנו חיים ב, בסביבה כל כך מלחיצה, שכולם מדברים על הישיגיות, וכל פעם שמשיגים איזה משהו גדול, במקום לעצור שנייה ולשמוח ולחגוג את זה, אז מה יאללה. מה הדבר הבא? מה הדבר הבא ואיך לגדול עוד, ועכשיו שזה מבורך, זה לרגע, אני לא מזלזל ברצון להתפתח, אבל טעות הנפוצה שבאמת אנחנו לא יודעים להוקיר לעצמנו רגע על מה שעשינו. לא יודעים להוקיר על הדרך שכבר עברנו עד היום, ופשוט חושבים קדימה. כל הזמן חושבים על העתיד, תקועים בעתיד ושוכחים לחיות את ההווה. ובאותן 24 שעות אני חושב שממש חייתי את ההווה שלי עם עצמי. זה היה הפעם הראשונה בחיי שבאמת ישבתי והקשבתי למחשבות שלי. פשוט הקשבתי להם, הקשבתי מה, על, על מה אני חושב, מה רץ לי בראש כל היום, במקום לפעול על הטומט. בוא נעצור שנייה, נבחן את זה, נסתכל על זה מהצד, במבט צד כזה, ונבין לאן הלאה. ואני פשוט יצאתי עם החלטה באותו הרגע, מהחדר הזה, שלא משנה מה, אני לא הולך להיכשל, כי כשנכנסתי לפנימייה, היו שלוש דמויות מאוד מאוד דומיננטיות בפנימייה. והם היו מתוכנו, זאת אומרת חלק מהחניכים שהם היו קצת יותר כאילו בוגרים, שכבה של י"ב, ואנחנו היינו אז בכיתה י', ומתוך השכבה של ה-י"ב יש כמה אנשים מובחרים שיוצאים לקורס מפקדים, מפקדי כיתות בבסיס חיל הים. ממש עוברים הכשרה צבאית של פיקוד ולאחר מכן מקבלים תפקידי פיקוד כאלה ואחרים בתוך הפנימייה על שכבות קטנות יותר. <coughs> זה מין מערכת תמיכה של ה... זאת אומרת של התלמידים המובילים בפנימייה, איך לעזור לאנשים החלשים ולהרים אותם דרך דוגמה אישית ואני מאוד אהבתי את זה. ומתוך הגוף הזה שנקרא מאקים, יש שלוש דמויות שהן... הראשון זה ראש המכים, זה בעצם המפקד הבכיר של אותו גוף, ויש את השליש מתחתיו שזה הסגן שלו, ויש את השלישה מתחתיו שהיא גם הסגנית שלו וגם אה, אה, המנהלת כביכול והאחראית על כל הבנות בפנייה. ואני, אתה יודע, ככה, כשראיתי את הדבר הזה וראיתי איך אותו ראש מכים עומד כל בוקר במסדר ומעביר מסדר ל-470 תלמידים, זה מעמד מצמרר. פשוט רציתי להיות שם, כי ידעתי שלמעמד הזה יש... יש דרך מסוימת שצריך לעבור ו... וצריך להיות ראוי. זאת אומרת, יש לך דברים מסוימים שאתה צריך להוכיח, שאתה טוב בלימודים, שאתה מש... משדר באמת דוגמה אישית ברמת הלבוש וכמה וה... אתה מדוגם, כי אז היינו עם צבאיים. <אח> <אח> ההתנהגות שלך, ההשתתפות שלך בפעילויות חברתיות מחוץ לשעות הלימודים, המון המון פרמטרים שהיית צריך לעמוד בהם, ובאמת היית צריך להוכיח את עצמך ולעבור דרך מאוד ארוכה במשך שלוש שנים כדי להגיש מועמדות בכלל לתפקיד הזה, ואז יש בחירות, ובצורה דמוקרטית בוחרים את המנהיג. זאת אומרת, זה, זה כל כך כיף. אוקיי. Okay. אתה נבחר על ידי כולם, ורציתי להיות הנבחר על ידי כולם. והיו לי דוגמאות אישיות באמת באמת מדהימות בפנימיה. אני יכול לזכור את, את מנהל הכפר, זה הוא שמנהל גם את הפנימיה וגם את הבית ספר מתוך הפנימיה. איש מדהים, משה דולב, אני כל כך מעריץ אותו ועוקב אחריו אפילו עד היום. ממנו למדתי המון ערכים לחיים באופן כללי בפנימיה. נחזור לאותו רגע שהחלטתי והלכתי ופשוט נלחמתי על המקום שלי. ואמרתי, רגע, חבר'ה, יש לי פה עוד, עוד דברים לעשות, זאת אומרת, כאילו, מוקדם מדי, אני לא יכול ללכת עכשיו. זה פשוט... בחדר,
0: ו... רק שאני אבין אותך נכון, אתה הגעת למסקנה שזה המקום שאתה רוצה להגיע אליו.
1: כמובן. ולעומת מה שהיה
0: לפני, שרצו להעיף אותך וזה, אתה החלטת, ב- את ב- לא, אני לא מוכן לקבל את זה. אומרת... אני חוזר לפה וממשיך את המסקרו הזה <laughs> לכיוון המטרה הזאת של להוביל נכון. uh, להיות מק ראשי.
1: בדיוק. ב- ב- ראש המ"כים, זה היה החלום, ולא סתם ראש המקים, הרי יש קדנציות, ויש בכל שנה שלוש קדנציות. מחלקים את השנה ממש לשלוש קדנציות כאלה, ויש שליש ראשון, שליש שני ושליש שלישי, והמכהן בשליש השלישי, הוא מעביר את המסדר סיום בטקס, ממש בטקס סיום י"ב, זה מסדר ממש דומה למסדר סיום קורס חובלים, עם כל ההורים, עם כל הפנימייה, ו... מעמד מאוד 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 מכובד, וזה היה בשבילי כאילו השיא של השיאים באותה תקופה, ו... ותחשוב שכאילו, מהשפל רציתי להגיע לטופ, <מח> אני לא התפשרתי אפילו על, על איזשהו מעמד ביניים, ו... ואז באמת הגדיר את זה משה דולב באחד המפגשים, אני, אני פשוט לא יודע להעיד על עצמי, אז אני לוקח את הציטוט הזה ממנו, וזה יושב לי בראש כל כך חזק, כי היה איזושהי תקופה, כבר אחרי שעברתי דרך, וכבר אחרי שהתקבלתי, ונהייתי ראש מ"כים, וממש ו- 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 עשינו כמה פרויקטים חברתיים לתמיכה בנוער בסיכון, וכל מיני א- 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 ילדים שבאמת לא מוצאים את עצמם בדיוק כמו שאני הייתי שנתיים קודם. <אח> ובאחד ו- המפגשים האלה, משה דולב כאילו היה נותן אותי כדוגמה להצלחה. והוא אמר, תראו את עומרי, שפשוט מה שראיתי אצל הילד הזה, אז באותה תקופה, שכשהוא פשוט החליט שהוא רוצה להצליח, הוא היה כמו שור דוהר אל עבר ההצלחה. זאת אומרת, שום דבר בדרך לא עניין אותו, חוץ מההצלחה, חוץ מאותה מטרה. ואז הבנתי שכדי להצליח בכל דבר בחיים, אתה צריך למצוא את הלמה שלך. למה בעצם אתה רוצה לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, וברגע שאתה מחובר כל כך חזק ללמה שלך, שום דבר בדרך לא יעצור אותך. ומשם התגלגלתי, ואתה יודע, הוצאתי בגרות בהצטיינות תוך שנתיים, וסיימתי ראשון בשכבה את כל הבגרויות שלי, למרות שכולם היו בפער ענק עליי בתחילת כיתה י"א, ופשוט עשיתי את זה. אני מודה שזה... דרש ממני המון מאמצים, גם לשבת בשעות הקטנות של הלילה וללמוד ולחזור ולקרוא ספרים וללכת לתגבורים עד שעות מאוחרות בערב, ובנוסף לעשות את כל שאר הפעילויות, והדבר שאף פעם לא הפסקתי לעשות זה ספורט. Mm-hmm. ספורט בשבילי היה הבית ספר הכי טוב לחיים. כי בכל סוג של ספורט שעשיתי, זה דרש ממני המון מיומנויות של ניהול זמן, של התגברות על אתגרים. תמיד אתה יוצא מאזור הנוחות שאתה עושה ספורט, אתה אף פעם לא נמצא די בסייבזון שלך. ולימד אותי גם איך, איך לא לוותר לעצמי, גם כשקשה וכשפשוט כל דבר כדי להשיג אותו <coughs> צריך להראות, צריך לחזור עליו שוב ושוב ושוב ושוב, <coughs> ושוב. <coughs> עד שאתה בעצם מיומן ופשוט שולט בטכניקה. <coughs> ובדיוק כמו בספורט, לקחתי את זה לחיים והמשכתי להתגלגל. אז עדיין אחרי כיתה י"ב הלכתי על רצון ההורים, כי לא כל כך, אתה יודע, אחרי שאתה עוזב מסגרת כזאת עוצמתית, Uh, הייתי ממש אבוד uh, בקטע okay. של מה הלאה, כאילו, וואו, איזה אופוריה, השגתי את ההישג הכי משמעותי וגדול שהעסיק אותי במשך השלוש שנים האחרונות, ואוקיי, okay, סיימתי את זה, מה עכשיו? פתאום
0: הגעת אליו, כאילו, מה השלב הבא?
1: מה עכשיו? <laughs> פשוט <laughs> נגמר הבית ספר, יוצאים לחופש.
0: יוצאים לעולם.
1: ואתה לא יודע מה לעשות. אתה יודע שאתה הולך להתגייס, אבל עד הגיוס אתה לא יודע מה לעשות. ומה אחרי הגיוס, וללמוד או לא ללמוד, אתה פשוט מתחיל לשאול את עצמך מיליון ואחת שאלות לברי מזל מאיתנו, כן? יש כאלה שפשוט לא שואלים שאלות ו- וזורמים, וזה נמשך ככה עד גיל מאוד מאוחר, ופשוט מתעוררים מאוחר או לא מתעוררים בכלל, שזה חבל ועצוב. אבל אני פשוט לא... מאותו רגע שהבנתי שכדי להצליח בחיים אני צריך מטרה, אז פשוט לא הרפאתי ורציתי כל הזמן לשים לעצמי מטרות חדשות. והדבר הכי קרוב שהיה לי באותה תקופה זה בעצם ההמלצה של ההורים, לך תלמד, לך תעשה עתודה, יש לך הזדמנות מהפנימיה לצאת לאיזושהי עתודה טכנולוגית, לצבור מקצוע לחיים, מה אכפת לך לנסות? אמרתי, יאללה, ניסיתי, עשיתי הנדסאים מכונות במשך שנתיים במסלול מקוצר מאוד אינטנסיבי. לאחר מכן התחלתי לעבוד בתעשייה בתור הנדסאים מכונות. אתה יודע, בין לבין עבודות סטודנטיאליות, נפגשנו שם באחת העבודות האלה, ומסעדות, ברמנים, כל מיני כאלה. ואני מודה שגם בתקופת הלימודים הייתי צריך, כדי לקלקל את כל הלימודים והשכר דירה ולחיות באמת ככה רחוק מהבית, לעבוד באיזה שלוש עבודות וללמוד, ועד השעות הקטנות שבלילה, ואפילו להמשיך לעשות את מה שאני אוהב ולהתאמן, ולא לוותר על זה גם בתוך כל האתגרים האלה. ו... וזהו, ואחרי שעבדתי שלוש שנים בתעשייה, עד שהגעתי לשחיקה, שהבנתי שחיי העבודה בישראל לוקחים אותך למקום של רוטינה שוחקת, של יוקר מחיה שהולך ומתגבר, והמשכורות די נשארות אותו דבר, ואני פשוט לא, לא הסכמתי להמשיך להיות בינוני ולהיות כמו כולם. והבנתי שכדי להיות... יוצא דופן, אני צריך לעשות מהלכים יוצאי דופן, שאני לא יכול לפעול כמו כולם ולצפות שאני באמת אהיה איזשהו מצליחן ולהצליח להשיג הישגים שהם יותר גדולים מאחרים, אם אני נוהג כמו כולם. ואז שוב התחלתי לחפש, ושוב התחלתי לשאול את עצמי, מה אתה רוצה, מה התכלית שלך, מה אתה רוצה לעשות, אז הבנתי שאני רוצה להיות עצמאי, שאני פשוט לא רוצה להיות שכיר. לא כי אני לא יודע לקבל פקודות, ההפך, כל העבודות השכירות שעשיתי לימדו אותי המון בחיים, ואני מאמין שבכל מקום וכל עבודה שאתה עובר בחיים שלך אתה יכול ללמוד משהו. אחרי שהבנתי, אחרי שעבדתי שלוש שנים בתעשייה, והבנתי אני, שזה לא מה שאני מחפש בעצם, שקשה לי כל היום לעבוד עם מכונות ואין לי דינמיקה בעבודה, ושאני רוצה לעשות משהו הרבה יותר גדול מזה, ובאמת לעשות משהו משמעותי עם החיים שלי. והבנתי שהדרך היחידה לעשות את זה, זה הדרך של העצמאות. והחלטתי להיות עצמאי בעצם ולפתוח עסק. העסק הראשון היה עסק של שיווק באינטרנט, שעשיתי בו כסף ממש לא רע, אבל שוב, הייתי צריך לעבוד עם מחשבים, ולא הייתה לי דינמיקה בעבודה, והייתי די תקוע עם עצמי מול המסך, וזה לא עשה לי את זה. רציתי משהו אחר, משהו שאז באותה תקופה לא ידעתי. ו... ואז אמרתי מה אני יודע לעשות, השתמשתי במיומנויות שלי, שבעצם הפרקטיות של עבודה עם הידיים, שאני יודע לעבוד עם הידיים. פשוט פתחתי עסק של שיפוצים באותה תקופה וניסיתי ככה להיכנס לעולם השיפוצים. אגב, גם שם עשיתי כסף לא רע בכלל, אבל שוב, לא... לא הייתי מסופק ו... ולא מצאתי את הלמה שלי שוב, שהיה לי אז באותה תקופה של הפנימיה, שבאמת היה משהו שהחזיק אותי כל הזמן הזה, שאמר, בוא תשאף לשם, זאת התמונה, היה לי תמונה ברורה מול העיניים של מה אני רוצה, ופתאום ממש שנים אחר כך לא היה לי תמונה ברורה ולא ידעתי איפה אני הולך להיות, וזה תסכל אותי כל הזמן לחשוב על הדבר הזה של... מה אני עושה? מה התכלית שלי? לאן אני מתקדם? כאילו, לאיזה כיוון? מה, אני פשוט הולך? לא, זה, זה אוטומטי מדי, זה משעמם מדי בשבילי. אני... זה לא משמעותה של הצלחה בעיניי, רק אה, לעשות כסף אה, וכדי לחיות והכל, ו, ופשוט ללכת ולא לשאיר אחריך כלום. ואני החלטתי שאם אני... ביום, אני, אני לא רוצה שיגיע היום הזה ש... שאני יודע שאני הולך ל... ל לזוז ולפנות מקום מהעולם הזה, ו, ושאנשים לא יזכרו אותי, שאני לא אשאיר כלום אחריי, זה, זה פשוט יזכל אותי, ולא יכולתי לחיות עם העובדה הזאת. והתחלתי שוב לחפש, ובאותה תקופה הייתה לי שיחה עם חבר מאוד טוב, שהוא אמר לי בשיחה הזאת, בואנה, כאילו, אתה, אתה מתאמן כל החיים, למה שלא תלך להיות מאמן כושר? <אז> ובאותה תקופה, ואז הוא אמר לי, כאילו, מה אכפת לך, מה הקסימום אם לא תעסוק בזה? לפחות אה, יהיה לך ידע, בשביל עצמך אתה תדע יותר טוב. אתה גם ככה צריך את זה, אתה גם ככה אוהב את זה, אז מה אכפת לך? אמרתי לו, לא יודע מה, יאללה, זורם איתך. אז שוב חזרתי לעבודות סטודנטיאליות כדי להחזיק את עצמי בזמן, בזמן הלימודים, ועשיתי את הקורס הזה אה, במשך עשרה חודשים, אה, קורס סופר מעניין, ואני... רוצה לדבר רק על, ה, על היום הראשון של, של המפגש, אתה יודע שכל האנשים בפתיחת שנת הלימודים יושבים עם נשיא המכללה, והוא מתחיל לדבר, ואתה יודע, לאחל לנו הצלחה ושנה חדשה, וכל המצגות על וינגייט ועל הישגיות, ואני זוכר שבאותו רגע ישבתי בכיסא ופשוט היה לי צמרמורות בגוף ודמעות בעיניים. אני אשכרה הבנתי באותו רגע, וואלה, כאילו זה מה שחיפשת, זה, זה בדיוק mm-hmm. מה שאתה רוצה, זה בדיוק מה שאתה רוצה לעשות. וואו, כאילו, איזה, א- איך אפשר, כאילו, ש... זה, זה פשוט החזיר אותי לאותה נקודה של אותם 24 שעות, שפתחתי את הדלת ויצאתי מהחדר, mm-hmm. של אותה תשוקה חזקה של, של, וואו, מצאתי את שלי ואני יודע מה אני רוצה לעשות. ו... <ש> <ש> ו- וככל שהתקדם הקורס, פשוט הבנתי עוד יותר כמה אני רוצה את זה, הבנתי במה אני רוצה להתמחות, עם איזה אנשים אני רוצה לעבוד, ו- והבנתי גם איזה יכולות יש לי לעזור לאנשים, בגלל שאני בא מתוך העולם הזה ואני יודע כמה עולם הספורט יכול ל- להביא ערך מוסף לאנשים ולשפר אותם בכל תחום בחיים, ולא רק בפ- בפן הפיזי ובפן המנטלי, אלא בכל תחום בחיים. אחרי שסיימתי את הקורס, שוב חזרתי להיות שכיר בתור מאמן כושר, חצי משרה, משכורת של 2,000 שקל בחודש, ואז כל הרעשים מסביב של זה לא בשבילך, מה אתה צריך את זה, ללכת לחפש לך עבודה אמיתית, לא עושים מזה כסף, כל הקולות השליליים שיכולים להיות בעצם, כי אתה יודע, לעדר מקובל שהולכים ללמוד, עושים תואר שיש בו ביקוש, שייתן לך עבודה אמיתית במרכאות. וככה צריך, כי ככה כולם קבעו, ואני אף פעם לא הסתפקתי בככה כולם קבעו, ואז אמרתי לעצמי, אתה לא תהיה עוד מאמן כושר, אתה תוביל אנשים להצלחה אמיתית בחיים, הרבה מעבר לפן הפיזי, הרבה מעבר לפן הוויזואלי, אתה תשפר לאנשים את הבריאות שלהם ואת איכות החיים שלהם, כי אני מבין דרך הדברים שלמדתי וההשתלמויות והקורסים והניסיונות שלי מהשטח, זה ממש משנה חיים של אנשים, חברים, לעשות ספורט, mm-hmm. זה משנה חיים בכל מובן, לא רק yeah. בפן הפיזי והמנטלי, לגמרי ממש משנה בכל תחום. ופשוט התחלתי, והתחלתי לעסוק באימונים אישיים, ו... ואז לאט-לאט התגלגלתי ופתחתי קבוצות בחוץ, שהיינו מתאמנים גם בגשם וגם בקיץ ובכל וב�... תנאי מזג האוויר, והייתי מצליח להחזיק אותם ככה... באמת שעה שלמה מתחת לגשם, אנשים, אני מדבר איתך לא על אנשים שחיים ונושמים ספורט כל החיים, זה אנשים שמעולם לא עשו ספורט, אנשים שאחת ש... המתאמנות uh, ביום הראשון שלה שהיא הייתה אצלי, כשאמרתי לה בואי נתחיל לרוץ, אז היא אמרה לי, מה יש לך? אני לא רוצה אפילו דקה, ואני לא מסוגלת לרוץ בכלל, והיום היא רצה ארבע פעמים בשבוע, אז... Uh, בערך שמונה או עשר קילומטר בכל פעם, וכל פעם שאני מזכיר לה שהיא אמרה שהיא לא רצה דקה, אנחנו פשוט צוחקים על זה. מדהים. ו- וזה מדהים לראות גם איך זה משפר לה את הביטחון העצמי ו- ואת האמונה העצמית, ובכל אתגר ותחום שהיא עוברת בחיים שלה היום, היא פשוט נזכרת ברגע הזה שהיא אמרה, אני לא מסוגלת, אבל בסוף הצליחה, וזה פשוט לדעתי משנה חיים. Uh, כמובן לאחר מכן אמרתי uh, איך אני יכול באמת uh, לקחת את זה עוד פעם ל- לרמה הבאה ופתחתי סטודיו מקומי פה בצפון, בינוך, uh, ו- ופה התחלתי יותר לעבוד uh, גם עם קבוצות של ילדים, גם עם קבוצות של uh, מבוגרים ו- ונשים, יש לי פה uh, מקום שגם הפרדה. Uh, חשוב לציין שכל האתגרים האלה של הייתי, אני ממש צמחתי באזור שלא לא היה בו בהתחלה מודעות למה זה אימונים אישיים, מה זה מאמן אישי. אז אנשים פה הכירו מקסימום חדר כושר של 120-130 שקל לחודש, והסכומים שלי הרבה יותר גבוהים, ואני הצלחתי להקים את העסק הזה בלב-לב של המקום של, של אנשים בהתחלה צחקו עליי ואמרו לי, מי ישלם לך בכלל? וברוך השם, היום אני חי יפה מאוד מהסטודיו הזה, והוא כל הזמן בצמחה. ואני, ואני גם בדרך לפיתוח מוצרים חדשים וקורסים דיגיטליים, שגם בתחום שלי וגם בתחום ההישגיות. ולמה אני מספר לכם את כל זה? אני מספר לכם את כל זה כי אני גדלתי בתור ילד, אה, במרכאות בעייתי. ככה הסביבה קרה לזה. ילד בעייתי עם בעיות קשב וריכוז, ש... שהוא קופצני ואין לו סבלנות לשום דבר, אלים, מאוד אימפולסיבי, אגרסיבי, שלא יעשה כלום בחיים שלו. ולא פעם ולא פעמיים שמעתי את המשפט הזה של לא יוצא ממך כלום, ואני בלב עשיתי פחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח לא להיות עוד איזה מצליחן, אלא להיות הכי מצליח בכל מקום ובכל דבר שאני עושה בחיים. כי אני יודע שלא חסר לי שום דבר כדי להצליח, ולא רק לי, גם לכן, לאף אחד לא חסר שום דבר כדי להצליח. זה פשוט מיומנויות שצריך לפתח ו... ולתחזק לאורך השנים. וזה פשוט עובד, חברים, ולא צריך להמציא את הגלגל מחדש, ופשוט ממעקב פשוט, אחרי האנשים מצליחים. הבנתי את ההרגלים שלהם, הבנתי מה הם עושים, מה, מה בעצם, איך הם חושבים, איך הם מדברים, מה, מה הם עושים כשהם קמים בבוקר ומה הם עושים כשהם הולכים לישון, איך הם משווקים את עצמם ואיך הם מדברים מול קהל, ואימצתי לעצמי הרבה מתוך התכונות האלה. והנה אני כאן, כל הזמן ממשיך להתפתח ולצמוח.
0: מגניב, אחי. מלא מלא פרטים, מלא סיפור, אבל באמת יש לך חיים מיוחד. ואני מכיר אותך קצת תודה, אישית, תודה. וזה, אבל גם אני, זה תמיד כיף לארח פה אנשים, אפילו שאני מכיר אותם אישית, וללמוד עליהם עוד, ולשמוע מגיע. מאיפה הם מגיעים, וזה בעצם מה שיוצר אותנו כבני אדם, ומה עושה אותנו מיוחדים. אז רגע, אז היום, כשאתה מגדיר את זה בעצם בשטח, איך אתה מגדיר את עצמך?
1: אני מאמן ועוזר לאנשים אה, לחיות אה, בתשוקה ועוצמה תמידית ולשפר את איכות החיים שלהם. ואת כל זה אני עושה דרך תוכניות ליווי בעולם הכושר הגופני, עולם התזונה ועולם ההתפתחות האישית.
0: מדהים, מדהים. ואם היינו יכולים לשים ככה, רשמתי פה כל מיני שאלות, אם היינו יכולים לשים ככה את, ה, את האצבע על מה לדעתך אולי הכי עזר לך
1: להשיג את הדברים
0: האלה שהצלחת להשיג בחיים שלך.
1: to relate,
0: איך שלא אומרים את זה בעברית, נתחבר לזה גם, שכל החיים אמרו לנו, הם תהיו ככה ותהיו ככה, ובלי מילים גסות, שמנו על כולם משהו, והמשכנו בדרך שלנו, ובסוף הגענו. מה, מה אתה חושב הדבר שהכי עזר לך בתהליך שלך להסיק את הדברים שהעסקת בחיים שלי?
1: למען האמת, זה, זה לא דבר אחד, אבל אני אגיד את הדברים העיקריים שלדעתי הובילו אותי ועזרו לי באמת להגיע לאן שאני היום. אז הדבר הכי חשוב שהתחלתי ממנו בעצם את כל הדבר הזה, זה הלמה שלי. בכל דבר שאני עושה בחיים, אני מחפש למה אני עושה את זה. אני באמת מוצא לעצמי מטרה ברורה שאני יכול לכמת אותה. אני ממש שם את זה מול העיניים ו- ופשוט שם את זה בכל מקום מולי, אם זה במסך טלפון, אם זה תולה את זה על כל מיני מקומות בבית. אם זה כותב את זה בפתקים ובהערות שלי, שם לעצמי תזכורות ביומן. אל תשכח את הלמה שלך שהוא ומפרט. <אח> כי בעיניי החיבור הזה ללמה שלך מוביל אותך לא להתייאש, ומוביל אותך <אח> להתגבר על אתגרים ולהמשיך פשוט לפעול. <אח> וזה הדבר הראשון. והדבר השני שהוא משמעותי לא פחות, זה הסביבה. אני חושב שהסביבה הקרובה שלך זה הדבר שהכי מעצב אותך ואתה בלא מודע קולט מלא 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 דברים מהסביבה שלך שהם משפיעים עליך מבלי שאתה שם לב ולכן חשוב מאוד לעטוף את עצמך בסביבה איכותית ואם אנחנו נהיה יותר ספציפיים סביבה שכבר השיגה את מה שאתה רוצה להשיג או שהם קרובים לזה או שהם פשוט ליוו אנשים שהשיגו את מה שאתה רוצה להשיג, אז זה מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, זה משפט מאוד ידוע, אני לא יודע לצטט מי אמר אותו ראשון, אבל הרבה הרבה אומרים אותו, מצליחנים בעולם, שהחמש האנשים שמקיפים אותך, פשוט מעצבים אותך. ובעממיות ובאמ... תמיד קראנו לזה, כאילו, תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. <אח> לא סתם הפתגמים האלה לא הומצאו, זה, זה ממש אמיתי. חשוב mm-hmm. מאוד להקיף את עצמך ب- באנשים איכותיים, באנשים שבאמת אה, יהיו, ו- וגם למה צריך ללכת רחוק, רואים את זה, כאילו תראה בסביבה של עוני, אה, יש פשע, יש עבריינות, בסביבה של אה, 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 חינוך וסביבה מטופחת שיש בה הייטקיסטים למשל, אז אתה רואה שגשוג, אתה רואה אנשים פורחים שם, אנשים מצליחים, אנשים גודלים, אז אה, חשוב מאוד אה, להקיף את עצמך ולא להיות קורבן, לא להגיד, זה מה שעשו לי, זה מה שההורים שמו אותי שמה. <מח> ו... לכל אחד מאיתנו יש את הזכות <מח> בחירה. <מח> כל, דבר, כל דבר אנחנו עושים מבחירה, אנחנו פשוט לא יודעים את זה, כי תמיד יש ברירה ותמיד אנחנו יכולים לבחור לפעול אחרת. אז, אז לא להתקרבן <מח> ולהגיד, וואלה, ככה גדלתי וזה המקום שגדלתי בו, ואני עד להמון אנשים שגדלו מתוך שכונות מאוד קשות. וגדלו להיות אנשים מאוד מצליחים, ואנשים מאוד משפיעים, ואנשים מאוד חיוביים ואיכותיים, שעוזרים להרבה אנשים בחיים האלה, אז אני חושב שכל אחד יכול פשוט, כל אחד יכול.
0: לגמרי. אהבתי גם מאוד מה שאמרת בהתחלה עם הלמה, שתשים לעצמך מנטווד ופתקים וכאלה, ששהמקומות האלה, הנפילות האלה מגיעות, לחזור למקום הזה. כי אנחנו לא צריכים לעבוד קשה לקבל את הנצילות, כאילו החרא יגיע, נכון. הדברים הקשים יגיעו, החיים נכון. יביאו לנו את המצבים האלה של הקושי, זה לא, אין מצב שזה לא קורה. השאלה היא איך אתה ממשיך בגביש... בדרך שלך, לא משנה מה קורה, כאילו איך אתה ממשיך להישאר על המסלול שלך, לא משנה מה עומד בדרך, לא משנה מה צץ פתאום.
1: נכון, גם בכביש יש במפרים, זה לא מונע מהאוטו להמשיך לנסוע.
0: ממשיכים קדימה. מה אתה חושב שהדבר שאולי הכי עומד לנו בדרך מבחינת להציב, לא רק להציב את המטרות, יש הרבה שאני חושב שגם כולנו כבני אדם נופלים בשלב הזה, שבפרט לרשום את המטרות שלנו ולחשוב על הדברים האלה, לא רק זה, אבל גם להגיע למטרות שלי.
1: אני אגיד לך את זה מהניסיון שלי עם עבודה מתאמנים, אני הרבה פעמים, אני לא חושב שאנשים לא יודעים להציב מטרות, אלא הם מתבלבלים במיקוד שלהם. Mm-hmm. מה זאת אומרת? אני חושב שפשוט אנשים מתמקדים בדבר הלא נכון, כי רוב האנשים שהם רוצים להציב, רוצים יעד מסוים בחיים שלהם, אז הם תמיד רואים מול העיניים את היעד. בואו נתן לך דוגמה מתוך עולם האימון, כי זה העולם שאני בא ממנו, והכי קל לי להביא לך דוגמאות משם. <אז> <אז> נגיד שעכשיו בן אדם רוצה לעשות דיאטה כי הבטן מציקה לו, הבטן התחתונה מציק לו, פשוט יושב לו שם ולא בא לו על זה, וזאת הסיבה למה הוא התחיל לעשות דיאטה. שמתי לב שרוב האנשים כל הזמן יסתכלו על הבטן התחתונה, ו... והם לא יראו ויפספסו בדרך. שהם ירדו מעוד מקומות uh, בגוף, זאת אומרת ש, שהתהליך שלהם עובד, <אז> הם, הם כן מתקדמים והם כן יורדים במשקל, אבל הם לא רואים את זה, הם כל הזמן באים ואומרים לי, אומרים, מה קורה, כאילו, אני, אני לא מתקדם, אני לא יורד, זה מבאס אותי, זה, 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 זה מוריד אותי, זה מאתגר אותי, uh, ואז, אני, ואז אני כאילו פותח את הנתונים, כמו כל מתאמן שיש לי עליו ממש נתונים שאני אוסף במהלך הדרך, והשקילות שעשיתי לו, ו... והמעקבים שעשיתי יעבור, אני אומר לו, דווקא אצלי, אתה מופיע שאתה מתקדם, כן ירדת באחוזי שומן, כן ירדת במשקל, אה, בקצב הנכון, אה, כן העלית מסת שריר במקביל, אה, אה, זאת אומרת, אזורים מאוד מאוד, אה, אזורים אחרים בגוף שלך השתפרו, אבל יכול להיות שהבטן התחתונה ייקח לה עוד זמן, ומה שצריך פשוט לעשות okay. זה להמשיך בתהליך מספיק זמן, עד שזה יורד, והרי אין לנו שליטה מאיפה ירד השומן, זה משהו גנטי, ו... וזה צריך פשוט להמשיך, ו... וזה הקושי של אנשים באמת להתמיד, כי הם רוצים הכל כאן ועכשיו, מהר. וזה בגלל עידן האינטרנט ועידן הטכנולוגיה שהביא לנו הכל בקלות, ושכחנו באמת שכדי לה... להחזיק דברים איכותיים, צריך לעבוד בשבילם. אני לא מכיר הצלחה בן רגע, אני לא מכיר בן אדם שקם בבוקר ופתאום הוא מוצלח. גם אנשים שירשו מיליונים מההורים שלהם, הם למדו מאוד קשה איך לתפעל את המיליונים האלה, ואם לא, אז רובם קרסו, ופשוט הביאו <מח> את כל הכסף אחרי שההורים שלהם נפטרו. וכל דבר בחיים דורש מיומנויות, דורש ללמוד, ללמוד ולהשקיע. Uh, אני, אני חושב שזו טעות מאוד נפוצה ל, לצפות uh, לכאן ועכשיו ו, ולהסתכל תמיד על המטרה הגדולה, מונע מאיתנו לראות את ההצלחות הקטנות שבדרך. אז טכניקה מאוד 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 טובה שאני משתמש בה, זה פשוט לפרק את המטרה הגדולה לתתי מטרות קטנות. Uh, המנטור שלי, רונן דוידוב, uh, הוא, הוא מגדיר את זה בצורה מאוד יפה ואני רוצה לצטט אותו כאן. הוא אומר לי כל הזמן, תחשוב כמו מרתוניסט ותפעל כמו ספרינטר. ומה זה אומר? מרתוניסט, הוא עובר קילומטרים רבים, שהוא עובר דרך מאוד 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 ארוכה. וספרינטר, הוא עושה מהלכים קצרים, ו... וכשאני לוקח את המטרה הגדולה הזאת ומפרק אותה למטרות קטנות, ואז מתמקד בכל מטרה והולך עליה בכל הכוח, כמו ספרינטר, אז אני מצליח בכל מטרה קטנה בדרך הכי טובה שיכולתי לעשות, כי אני מתמקד אך ורק בה כרגע. לדוגמה, אם יש לי עכשיו, אני יודע שאני רוצה לרדת, סתם דוגמה, 4 קילו, ואני יודע שקצב הירידה שלי זה בין חצי אחוז לאחוז ממשקל הגוף בשבוע. ואני שוקל 100 קילו, זאת אומרת, כדי לרדת 4 קילו על פניו, אני צריך 4 שבועות, לרדת 1% ממשקל הגוף שלי כל שבוע קילו, נכון? <laughs> אז במקום לבוא ולהגיד, יאללה, אני עכשיו אעשה כסאח, מפסיק לאכול לחם, מפסיק לאכול פחמינות, <laughs> <laughs> לוקח תה ירוק כל היום וקפה כדי לסתום את התיאבון, עושה צום לסירוגין, כל השיטות והדברים שיש, אנשים מתחילים להכניס לעצמם לחיים, ובבום משנים את כל אורח החיים שלהם, ואז כמובן שזה לא מחזיק מעמד, והם נופלים מאוד מהר. העקשנים מתוכם נופלים תוך שלושה חודשים, אבל הרוב בחודש הראשון פשוט לא מחזיקים מעמד, כי זה מתיש, ואי אפשר להתמיד בצעדים קיצוניים לאורך זמן. ואני אומר להם, למה שלא תתמקדו בכל שבוע בנפרד? בואו ננסה להוציא את המקסימום מכל שבוע, תיקחו כל שבוע כזה ותשאלו את עצמכם מה הולך להיות לי השבוע. אם אתם רואים שיש איזשהו אירוע מתוכנן, אז תבואו, תשאלו אותי, אומרי, יש לי אירוע ביום כזה וכזה, מה עליי לעשות? איך אני נוהג? איך אני פועל לפני האירוע? ואז אנחנו נטפל בדבר הזה ספציפית לפני האירוע. <אז> <אז> נכון, או נניח שאתה יודע שיש יום הולדת למישהו קרוב במשפחה, ואתה יודע שביום הולדת אתה רוצה לכבד אותו, וגם בא לך לחגוג, לחגוג ולאכול את העוגה בסוף. אז פשוט מאוד שואלים אותי מה לעשות, ואז אנחנו מטפלים נקודתית בדבר הזה. וכשאנחנו <coughs> מטפלים בכל דבר קטן כזה נקודתית, אז הדרך הופכת להיות הרבה יותר פשוטה, הרבה פחות לחץ, הרבה פחות פאניקה, כי... כי הוא כבר לא חושב על ה-4 קילו או על ה-10 או 20 קילו <מח> בכלל שהוא רוצה לרדת באופן כללי, והיו לי מתאמנים שירדו גם 40 ו-50 קילו, אבל הם מתמקדים בכל שבוע, ואז אני מציב להם מטרה לכל שבוע. כל שבוע אני בא, אני אומר למתאמן, אוקיי, השבוע הגעת לכך וכך, אני מראה לו תמונת מצב, איפה הוא נמצא היום, חשוב מאוד כל הזמן גם להבין. איפה אנחנו נמצאים ביחס למטרה שלנו, כדי לדעת על מה אנחנו צריכים לעבוד, מה השלב הבא, מה היעד, מה הצעד הבא. אחרת אני הולך לאיבוד ומתפזר, ואז כשאני משקף לו מצב קיים, אני אומר לו, אוקיי, איזה יופי, כמובן מפרגן על הדברים שצריך לפרגן, כמובן מאיר על הדברים שצריך לתקן, כי אם אנחנו לא נשתפר מהטעויות שעשינו בשבועות שלפני, יהיה לנו מאוד קשה להתקדם ולעשות תוצאות טובות יותר בשבועות הבאים. אז לכן... לומדים מהטעויות, משקפים מצב קיים, ואז פשוט מציבים את היעד הבא, אבל לטווח הקצר. עוד פעם, כמובן שיש תוכנית גדולה, שאני מסתכל על התמונה הגדולה ואני רואה, נגיד, הבן אדם רוצה לרדת 10-20 קילו, לא משנה כמה, ואז אני יודע כמה הוא שוקל, מה קצב הירידה הרצוי, ומשם אני מפרק את זה לתתי מטרות קטנות של כל שבוע או כל יום. ממש שהוא ידע לפעול בטווח הקצר, מה לעשות עכשיו, ולא יאללה, אני צריך לשנות את כל אורח החיים שלי, ואני צריך להפסיק לשתות, ואני צריך להפסיק לבלות, ואני צריך להפסיק לאכול, וצריך להפסיק את זה ואת זה ואת זה. אני פחות דוגל בזה, אני יותר דוגל בלעשות את הדברים בכיף, לעשות את הדברים ממוקד בצורה טובה ביותר, ו... וה... וה... והניסיון מוכיח. שרק ככה זה עובד, ורק ככה משיגים מטרות באמת איכותיות, ובלי פאניקה. באמת אני רואה מהמתאמנים שלי שהם פשוט כיף להם. היה אחד המתאמנים שפשוט אמר לי, בואנה, איזה כיף זה לעשות דיאטה. כאילו, אני מדבר איתך על בן אדם שעבר איזה 30 סוגים של דיאטות. בחיים לא, כאילו, הוא סבל, והוא אמר לעצמו, למה אני צריך את זה, ואני אשאר שם כל החיים שלי ולא אצליח לרזות, אבל פתאום הוא רואה שכן, אפשר אחרת. אפשר גם ליהנות מזה, ואפשר uh, גם לעשות לה, את זה בצורה כיפית, בנינוחה, וככה הוא בן אדם שלעולם לא עשה ספורט, בגיל 30 מצא את עצמו פתאום חצי שנה, והוא לא יכול להיפרד ממני היום.
0: מדהים. <laughs> מגניב, אהבתי <laughs> את זה שהחשיבה הזאת של חשיבה של מרתוניסט, חטיבה של מרתון, ועשייה של ספריט. חשיבה לטווח ארוך ועשייה לטווח קצר. לא בקטע של אי-עשייה, אבל בקטע של באמת איפה אתה שם את הדגש. גם בהתחלה מה שאמרת על הבן אדם הזה שרוצה לרדת במשקל ורוצה לרדת בשומנים בבטן התחתונה ויש כל כך הרבה טוב שהוא כן מצליח להשיג אבל הוא לא מסתכל על זה בכלל. הוא כל <אח> כך ממוקד מטרה בדבר הספציפי הזה שהוא רואה כשלילי ושם הוא נותן את כל הזמן <אח> לב האנרגיה שכל התהליך מרגיש לו כביכול חסר אונים. ואיך אנחנו עושים את זה כאנשים לפעמים כשאנחנו שמים את האנרגיה על משהו אחד שהוא אולי שלילי ואנחנו מפספסים איזה עשרה דברים שהם, שהם, שממש באים לקראתנו וממש הולכים לנו טוב, ואיפה אנחנו שמים את התשומת לב. האנלוגיה ממש יפה מבחינת האמון והחיים. התחלנו לדבר מקודם על, על סביבה. רשמתי לנו פה איך הסביבה שלנו יכולים להשפיע לטובה ולרעה על ההשגת מטרות שלנו, ואיך אנחנו מנפטים את הסביבה הזאת לקדם אותנו במקום לעצור אותנו. כמו שאמרת מקודם, אני גם מאמין גדול בזה. תאמין או לא להאמין זה לא רלוונטי, זה בעצם מה שקורה בשטח, הסביבה שלנו יוצרת את משנה, רק עניין של זמן. החמישה אנשים, באמת, המשפט הזה שהחמישה אנשים הכי קרובים אלינו, זה בעצם מה שאנחנו נהפוך להיות, לטובה ולבאה. איך אנחנו מנפטים את הדבר הזה? ואולי יש דברים, אני יודע הרבה אנשים, לפעמים אנחנו, כמו שאתה אמרת ואני חוויתי, ואני חושב שכולנו חווינו בצורה אחת או אחרת של לעשות דברים בשביל אחרים. אולי ללמוד להגיד לא לפעמים. איפה, אנחנו צריכים
1: ככה לנווט את זה לטובתנו, במקום שזה יעצור אותנו. אז אלף כל, אני דווקא כן חושב לדעתי, שכן צריך להאמין בזה, שהסביבה משנה. כי אם לא תאמין בזה... אני לא אומר לא להאמין, אני אומר בקטע שאם
0: נאמין או לא להאמין, זה המצב. זה המצב בדיוק. שאנחנו הופכים להיות
1: בסביבה שלנו, זו ולכן חשוב להכיר במצב קודם כל ולדעת איך לנצל אותו לטובתנו ולא לרעתנו, הרי... בדיוק, לגמרי. רוב האנשים אומרים, נגיד, משפחה לא בוחרים, סתם דוגמה. אי אפשר, אבל יש אנשים שכן בחרו. אנשים שבחרו, נגיד, לא לחיות קרוב למשפחה, לא חייב עכשיו uh, לוותר על המשפחה לגמרי, אם המשפחה משפיעה עליך, נגיד, בצורה שלילית, uh, כדי uh, להגיד, וואלה, זהו, אני עושה, אני uh, משפר את הסביבה שלי ואני לא יכול יותר שתהיו ההורים שלי, אין דבר כזה, אבל, או שכן, יש, היו כאלה שגם כן עשו את זה, וזה בסדר, וזו זכותם המלאה, uh, אבל אני חושב שכל בן אדם יכול, קודם כל, להבין מי עושה לו טוב ומי לא בסביבה שלו. וזה לא חייב עכשיו גם לקחת עוד פעם צעד קיצוני ולהגיד, הוא לא עושה לי טוב, יאללה אני מתנתק ממנו, נגמר הסיפור. אפשר פשוט לצמצם אינטראקציה. ומה לעשות, העולם בנוי על אינטרסים, ולדעת עם כל בן אדם מה וכמה לבלות, איפה הוא, ומה לעשות איתו. Mm. זאת אומרת, יש לי חברים שהם נטו חברים של כוס בירה בערב, או קוס קפה פעם בשבועיים, כיף לי לבלות איתם, שמח לי לבלות איתם, אנשים באמת מצחיקים, כיפיים, חברותיים, שהם... ממש כיף לי לבלות איתם, הם באמת מוציאים ממני את חוש הילדותיות וגורמים לי להיות ספונטני יותר ומאוד חשוב לי גם לפתח את המיומנויות האלה, לכן אנשים כאלה אמנם בפן המקצועי לא כל כך מקדמים אותי ו- ואולי אה, בחיים יותר קבועים, יותר פועלים על אוטומט ופחות אה, בעניין של התפתחות אישית ולשפר את, ה- את האישיות שלהם, אה, אבל הם כן תורמים לי בפן אחר. אז מאותם חברים, Uh, לא התנתקתי, אבל צמצמתי אינטראקציה. אז uh, במקום mm-hmm. לדבר כל יום ולשבת כל יום, זה הפך להיות לאט-לאט פעם בשבוע, ואז פעם בשבועיים, ואז גם פעם בחודש. Mm-hmm. אבל זה הכל בסדר, עשיתי את זה ברוח טובה, בצורה... לא פגעתי באף אחד, ולא נתתי ביקורת שלילית על אף אחד למה אני לא רוצה להיות או כן רוצה להיות בסביבה שלו. אני פשוט mm-hmm. עשיתי את הבחירות שלי, הבנתי מי האנשים שיותר כדאי לי להסתובב סביבם, מי שיותר... <um> כדאי לי לשמור על אינטראקציה ישירה ויומיומית איתם, כי הם אלה שבאמת תומכים בי ועוזרים לי ומשפרים אותי בחיים שלי ומלמדים אותי דברים חדשים. ומי אותם אנשים שתמיד ימצאו את הלמה לא? למה זה לא יעבוד? למה אחרים ניסו לפניך, עזב אותך, זה ככה... אני קורא לזה
0: שוטי אנרגיה, יש אנשים שמביאים לך אנרגיה ולהסתובב לך, ממש מחדש לך את המצברים, ויש אנשים שלפעמים... מודעותו ולא,
1: שותים ממך אנרגיה. נכון, אז האנשים האלה ששותים ממני אנרגיה, אני קודם כל מתרחק מהם או מצמצם איתם אינטראקציה, או שפשוט לא מדבר איתם על הנושאים האלה, אני מדבר איתם על דברים אחרים לגמרי, כאילו לא, לא מספר להם על התכנונים שלי ועל התוכניות שאני רוצה לעשות, חוסך מהם וממני כאב ראש. כי אני כבר לא יודע מה התשובה שלהם, הם ימצאו למה לא לכל דבר, ואני לא מחפש <אח> אנשים של למה לא, אני מחפש מסביבי אנשים של איך כן אפשר, וכשאני מציב, ו- 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 ואני כבר הוכחתי לעצמי לא פעם, והוכחתי לאנשים שאם רוצים משהו, אפשר להשיג אותו, אתה פשוט צריך לחפש איך אפשר להשיג אותו ואיך אפשר <אח> לעשות אותו. <אח> 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 וברור מאליו שאם תתמקד בלמה לא, אז לא תצליח, זה ברור מאליו. אבל אם אתה תנסה לחפש איך כן, יש סיכוי שתצליח, וסיכוי מאוד גדול. ובאמת החיים הוכיחו שהרבה אנשים בעולם הזה הצליחו לעשות הרבה דברים שאף אחד לא האמין שבכלל הם יעשו, ואני אחד מהם, ואני ממשיך לעשות את זה. מדהים.
0: אנחנו דיברנו קצת בזמנו על כל העניין הזה של היכולת דמיון שלנו, ה-visualization והיכולת הזאת, איך שהוא קורא לזה בעברית, של לצייר משהו בראש, של mental imagery וזה. מה אתה חושב על היכולת הזאת בין הדמיון שלנו והחשיבה שלנו על עצמנו, לבין ההצלחות שאנחנו חווים בחיים?
1: אז קודם כל, זה לא רק מה אני חושב, זה ממש מבוסס מחקרית שבדמיון... אפשר לייצר מציאות דרך הדמיה, דרך ממש לדמיין דברים מסוימים. ושוב, אני לוקח אותך לעולם הספורט. לקחו ספורטאים, חיברו אותם למכשירים שמראים תגובה חשמלית בשריר, זאת אומרת, אם השריר מקבל פקודה או לא מקבל פקודה. וראו, וביקשו כאילו מאותם ספורטאים לדמיין את המסלול שלהם, נגיד אם זה נהג מרוצים, אז שידמיין את ה... את המרוץ ואת המסלול שהוא הולך לעבור, אם זה אצן מרתון, אז לדמיין איך הוא רץ ובאיזה קצב וממש איך שהוא באימונים, רק לעצום את העיניים ולדמיין את זה. ואז זיהו שאותם אזורים במוח שעובדים בפועל תוך כדי אותה פעילות, ממש פועלים גם תוך כדי הדמיון. <מח> זאת אומרת, אני, אני מדמיין את המסלול והמוח ממש חושב שאתה באמת עובר את זה. המוח לא מבין. אם אני באמת עושה את הפעולה, הוא רק חושב עליה, הוא רק מדמיין אותה. לכ- לכן, והיה עוד איזשהו מחקר, אגב, על עושר, שאחת ש- ש- התוצאות שהיו שם, שמספיק שתחייך במשך שתי דקות, גם אם זה פיקטיבי, ואתה פשוט תהפוך להיות מאושר יותר. זה ששמו מ- את העיקרון, אני זוכר שהיה כן, שם כן, שמו את נכון, נכון וה... כדי לגרום להם, להם לשמור על החינוך. והמצב רוח שלהם, ואפילו הורמונים של שמחה הופרשו באופן אוטומטי במוח, כי המוח באמת חשב שהבן אדם שמח, למרות שהוא, יכול להיות שהוא היה במצב רוח לגמרי. ויש משפט מאוד מפורסם שאומר, fake it until you make it, זאת אומרת, בדיוק, תזייף את זה עד שאתה תשיג את זה, עד שתאמין בזה, ופשוט תמשיך להאמין, כל הזמן תדמיין. אני נניח... המוח לא יודע להגדיל. כשאני חולם על איזה אוטו מפואר שאני רוצה לנסוע בו, כשיהיה לי מספיק כסף לקנות אותו, אז אני פשוט... קודם כל, כשאני נוסע ברכב שלי, אני ממש מדמיין את הרכב ההוא, ולא את שלי. אני לא נמצא ברכב שלי, אני ממש נמצא ברכב החלומות שלי, וכדי להגביר את החוויה, אני אוהב ללכת ולעשות נסיעות מבחן על הרכבים האלה. ופשוט מהנסיעת מבחן אני מרגיש את החוויה, ידע. וכל הזמן מדמיין את החוויה הזאת בכל פעם שאני עולה על הרכב. כל פעם שאני עולה על הרכב שלי, אני, אפילו את הסמל, אני מדמיין שזה הסמל של הרכב שאני רוצה, ו- 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 וזה מצחיק אפילו, גם אם ה- יש לי כפתורים ולא טאצ' אני מדמיין שאני לוחץ על טאצ' ולא על כפתורים בכלל, <laughs> ו- ו- וזה פשוט עובד, זה עושה לי טוב, אני מרגיש באמת אני- שכיף לי לנסוע ברכב שלי, וזה נותן לי חוויה רצינית. ואני גם רואה איך זה משפיע עליי בחיים, ההדמיה הזאת של... זה לא רק רכב, זה בכל דבר, גם זה לדמיין את הבית שאני רוצה לחיות בו, וזה לא חייב להיות רק דברים פיזיים. אני יכול להגיד לך שאחד החלומות הכי, הכי גדולים שלי זה להופיע על במות גדולות ולהרצות ולתת ערך לאנשים ולכמה שיותר אנשים. אז לא יודע אם אתה מכיר או ראית את ה... אתה מכיר את, ה... את, ה... את הלהקה קווין, נכון? אז, אז המופע הפרישה שלהם היה כזה מטורף, שמראים כאילו, גם ראיתי את הסרט שלהם של בוהמיאן רב סודי, עשו סרט עליהם, נראה לי בנטפליקס, ופשוט רואים מלא קהל כמו נמלים מטורף. ב- ווודסטר קהל. ו- ורואים שטור. איך כל הקהל מריע להם, ו- ולחשוב שזה... כולה ארבעה סטודנטים שהתחילו משום דבר, <laughs> כאילו התחילו <laughs> ככה בהפסקות לנגן ולהלחין שירים, וסתם כזה לשיר ביחד לחבר'ה, ולשיר במועדוני לילה, ולשיר בכל מיני אירועים אחרי הלימודים כדי להחזיק ולתחזק את הלימודים שלהם, הם הפכו להיות כאלה להקה ענקית ונחשקת. וכל כך הרבה אנשים אוהבים אותם, אפילו עד היום, אין אחד שלא יודע מי זה קווין, כאילו, ואני מרחם על מי שלא יודע, כי הסיפור... הסיפור שלהם כל כך, כל כך חזק, ו... ואני, כל פעם שאני עוצם את העיניים כדי לדמיין את הבמה הזאת, שאני אעמוד עליה, אני רואה את הבמה, את אותה במה שהם עמדו עליה. <עמת> ואני <עמת> רואה את כמות האנשים שנמצאים וצועקים לי, ו... ו... ואני פשוט, זה ממלא אותי. זה כאילו גורם לי להרגיש שאני עכשיו נמצא שם, אני, אני שם, אני על זה. <עמת> ו... ו... וזה נותן לי אנרגיה, זה נותן לי דלק להמשיך. זה גורם לי להאמין שוואלה זה אפשרי, כי המוח שלי מאמין בזה, אתה מבין? מבחינתי אין אופציה אחרת, כאילו אני שם, אני כבר עכשיו נמצא שם, אז אין אופציה אחרת. כמו בי"ב
0: עם המאקים, אין אופציה אחרת
1: שאתה לא מגיע לטקס. אני ראיתי את הטקס הזה בדמיון שלי כל יום וכל לילה, אז אני יודע שזה פשוט הופך את זה לאפשרי יותר. כי כשהמוח שלך מאמין שאתה יכול להגיע לשם, אז הוא ימצא את הדרכים להביא אותך לשם. ו- okay. וזה לא רק המוח, כמובן, כי יש לנו גם את כוח המשיכה בעולם הזה, ומי שמשתמש ב- ב- בידע הזה של כוח המשיכה, פשוט uh, הופך את החיים שלו להרבה יותר פשוטים, כי דברים שאתה מאמין בהם, אתה מזמן אותם אליך. ויש על זה את הספר הסוד, עכשיו יכולים לקרוא לזה כוח המשיכה, הקרמה, האלוהים, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה, אבל זה פשוט קיים, וזה קיים גם בכל הדתות, וזה קיים בכל התרבויות של פעם, וכולם האמינו שפשוט כדי לייצר מציאות, מחשבה מייצרת מציאות, אז תחשוב על הדברים, תדמיין אותם, תאמין <אח> בהם, תדמיין אותם, כאילו fake it and כאילו פשוט... תזייף את זה לעצמך עד שתאמין שזה אמיתי, זה חזק, זה קורה, אתה נמצא שם והעולם יוביל לך דברים שיובילו אותך למטרה שלך, זה פשוט מאוד.
0: -מקדים. זה כאילו נשמע כזה פשוט שאנחנו מדברים על זה ופותחים את זה וזה נטו על החיים. לקחת את הדבר הזה ולרוץ איתו ולתרגל אותו.
1: -האמת שאני חושב שזה באמת פשוט, זה פשוט טכני, ללמוד את הטכניקה, לבצע. פשוט לחזור על דברים ש... להטמין. בה... לא לה... כן, להטמין. אתה פשוט צריך לשכפל את מה שאחרים כבר עשו. אתה לא צריך להמציא שום mm-hmm. גלגל מחדש. אני חושב שאת נכון. הרבה, תחפש איפה האנשים, מי אלה האנשים שהשיגו את ההישגים שאתה כבר רוצה להשיג. פשוט תשכפל אותם, ותתאים את זה לעצמך. כמובן, תמציא את עצמך בתוך הדבר הזה.
0: Mm-hmm. יפה, אז דיברנו, דיברנו על למה שלנו כל ההיבטים האלה. ממש קריטיים וממש חשובים, זה מדהים, זה תוכן, זה שיחה. דיברנו על הלמה שלנו, דיברנו על הסביבה שלנו, דיברנו על היכולת הזאת לדמיין, לדמיין את הדברים, לדמיין את עצמנו עם השיחנים, ואיך אנחנו רוצים שהדברים ייראו בעתיד ולאן אנחנו מכוונים. אני רוצה גם לדבר על החלק האחרון שאמרת, שהוא אולי הוא קצת יותר תמוה ברגש, אולי הוא קצת, אני יכול להגיד, בניסיון אישי, אולי הוא קצת משהו שיותר קשה לנו לגעת בו מול עצמנו. אבל הוא משהו שהוא כל כך, כאילו יש לו השפעה כזאת ענקית על החיים שלנו, ואני אשמח שניכנס גם לזה, זה הקטע של הלקיחת אחריות, לקיחת אחריות על החיים שלנו, הלהימנע מקורבנות הזאת. איך אתה היית מגדיר את זה? איך אתה רואה את זה מופיע בשטח?
1: וואו, זו שאלה מצוינת לדעתי. אני עד גיל מסוים תמיד הפלתי את האשמה על ההורים. אה, הם דפקו אותי, אם זה, אין אפשרויות, שלא הלך לי במשהו מסוים, אז נגיד או שנכנסתי למינוס, אז זה המסים של המדינה הזאת, וזה הדלק יקר, ותמיד האשמתי אחרים. עד שפשוט הבנתי שכאילו, אתה יכול להאשים עד מחר, זה יעזור לך? זה יעזור לך להאשים את העולם ואת כל העולם ואשתו? זה לא יקדם אותך. מה זה תורם לך? למה אתה מתעסק ומשקיע בזה אנרגיה? <SJK> אז במה כן, אז במה כן, ואז התחלתי לשאול, אז במה כן להשקיע אנרגיה, אם לא בזה, אם לא לבכות כל היום ולהאשים את כל העולם, אז התחלתי להשקיע את האנרגיה שלי באיפה אני לא בסדר, איפה, מה בי מונע ממני להצליח, מה, איזה הרגילים יש לי שמעכבים אותי. דברים שבשליטה שלהם. מה פעולות שעשיתי עד היום, שהובילו אותי למקום לא רצוי, ואיזה פעולות עליי לעשות כדי להגיע למקום שאני רוצה להיות בו. זה הפער הזה בין הרצוי למצוי, ופשוט לבנות שיטה מסודרת בתוכנית פעולה של איך אני מצמצם את הפער הזה. וכמו שאמרנו כבר במהלך השיחה הזאת, לא להסתכל רק על הדרך והמטרה הגדולה, אלא לפרק את זה לתתא מטרות קטנות, ואז לכל מטרה לבנות תוכנית פעולה. לכל מטרה ממש תוכנית פעולה ספציפית מוגדרת ו- וקצרה ושניתן לכמת אותה, אם זה במספרים, אם זה בכמות, אם זה בכסף, אם זה ב- פשוט, כשנגיד אני מציב, לא יודע, בפאנל של הקריירה, כשאני רוצה להציב לעצמי יעדים, אז הכי קל להציב יעדים מספריים של כסף, כי זה מספר שאפשר להרגיש ולראות אותו, ממש. <אח> אם אני רואה שהחשבון בנק שלי מתקדם, זאת אומרת שאני מתקדם גם בעסק. <אז> <אז> אותו דבר <אז> לגבי המשקל, אני יכול להציב לעצמי מספר מסוים שאני רוצה לרדת במשקל, ואז אם אני רואה שאני יורד לכיוון המספר הזה, אז אני רואה שאני מתקדם, יש, יש איזשהו פידבק שאני מקבל מתוך תוכנית הפעולה שאני מציב לעצמי, מתוך המטרה הברורה הזאת, <אז> והפידבק הזה מאוד חשוב כדי לדעת איפה אני נמצא בתוך כל הדבר הזה, מה הפער שלי בין הרצוי למצוי, ואיך כל הזמן אני שואף לפעול כדי לצמצם את הפער הזה. ו- ולכל תחום פשוט יש את המיומנויות שלו, ואז אני מחפש איזה מיומנויות עליי לפתח בתחום הספציפי הזה. למשל, למשל שפתחתי עסק, הבנתי שאני צריך להבין, ב- מעבר ללאמן ולהיות מאמן טוב ו- ולהיות מקצועי, ובאמת אה, לעשות כל הזמן השתלמויות בקורסים ולהתעדכן במידע, אה, שאני גם צריך להיות בעל עסק, אני צריך ללמוד איך לנהל את העסק, איך לנהל עובדים, איך... אה, לשלם מיסים, איזה מיסים אני צריך לשלם, ממש ללמוד את הסיסטם הזה, איך לעשות מכירות, איך לעשות שיווק. פשוט הלכתי ורכשתי מיומנויות וממשיך לרכוש כל הזמן. וכשאני מבין שהכוח בידיים שלי, כי לי יש כוח של השפעה על החיים שלי, אני יכול להחליט איך החיים שלי ייראו, אז זה הופך להיות הרבה פשוט, כאילו... לא משנה <אח> מה קורה, נגיד, קח איזה דוגמה בעסק שלי, כאילו לא משנה מה קורה לי בעסק, אני זה שלוקח את האחריות, גם אם העובדת שלי פישלה, היא לא אשמה, אני זה ש... האחריות היא שלי, זה העסק שלי, ואני זה שצריך לדאוג לתת מספיק כלים למאמנת, ואני זה שצריך לדאוג לתת לה מספיק ידע ודרכי התמודדות עם מצבים מסוימים, כדי שהיא תיתן את המענה ללקוחות שלי. היא לא אשמה, <אח> אני זה שאשם, אשם במרכאות כמובן, כן? <אח> אם <אח> אני אשם ואתחיל לבכות על זה שאני אשם, <אח> זה, <אח> זה <אח> כלום. אבל אם אני מבין שעשיתי טעות, זאת אומרת, זה בעצם טעות, נגיד לא לימדתי את המאמנת איך, לה, איך להעביר. שיעור מסוים, אז זו אחריות שלי, ואז אני מבין שמתוך זה אני לא לימדתי אותה, אז אוקיי, איך אני מלמד אותה עכשיו, בונה ממש תוכנית מסודרת, קובע איתה פגישה ויושב ומלמד אותה את הדברים שהיא לא יודעת, במקום לנזוף בה ולצאת עליה וסתם להרוס מערכת יחסים שיכולה להניב לי ולהניב לה.
0: בדיוק המקום הזה של לחזור למקום של דברים שהם בשליטתי. ההפך מקורבנות של להגיד שכך וכך קרה. חיצוני ממני ואין לי שום שליטה על זה ועכשיו אני אחרא מהמקום של איזה חרא שזה ככה, איזה באסה שזה ככה ואני אקנה את החיים שלי לפי זה, תמיד לחזור למקום של מה בשליטתי, איפה אני יכול להשפיע פה על המצב, כמו שאתה אומר, אני, אני חושב, על אחריות בעסק ולקבל החלטות בהתאם ומה אני יכול עכשיו לעשות בשביל הנשק, אקדם אותי ולא איזה משהו חיצוני ממני שזהו, זה המצב עכשיו, שום דבר לא ישתנה. איפה אני יכול עכשיו לעשות שינוי?
1: מדהים. אני, אני חושב ששנת הקורונה המחישה לנו את זה מאוד יפה, כי שנת הקורונה זה הרי מקרו, זה דבר שהוא לא בשליטה של אף אחד, זה קרה וזה נפל על כולם, ולאף אחד לא היה שליטה. ותראה איך היו הרבה אנשים שנכנסו לדיכאון ולא ידעו מה לעשות וירדו מתחת לקו העוני. ואיך יש אנשים שהצליחו לשגשג אפילו ולגדול בשנת הקורונה, והביאו רעיונות חדשים, ופשוט העסיקו את עצמם בדברים חדשים, והמציאו את עצמם מחדש, במקום ליפול לתוך המקום הקורבני הזה של אוי, זה נפל עליי, זה באסה, אין לי מה לעשות, זה גדול ממני, לקחו לי את העבודה שלי, הוציאו אותי לחל"ת, אני יצאתי לחל"ת בדיוק כמו כולם בזמן הקורונה, ואני יכול להגיד לך, שאומנם עברתי קשיים כלכליים, אומנם ההכנסה שלי ירדה משמעותית בשנת הקורונה, אבל ידעתי להתמודד עם זה כדי לא רק לשרוד את התקופה הזאת, אלא גם להצליח להתקדם בתקופה הזאת. והצלחתי להתקדם, והצלחתי ללמוד דברים חדשים, והצלחתי גם ללמוד מטעויות שעשיתי בשנת הקורונה. זאת אומרת, כשהסתכלתי עליה בדיעבד, לאחור, אז ראיתי גם מה לא עשיתי, ראיתי מה הייתי יכול לעשות אחרת. ו... והיום אני יודע שמה שלא עשיתי אז, אני פשוט עושה היום, וזה כמו mm-hmm. הפודקאסט הזה שאנחנו עושים היום, שאני הבנתי שאני צריך יותר להתחבר לאונליין ולתת יותר מדהים. ערך לאנשים באונליין, כי אני, כי אני יודע שיש לי הרבה מה לתת להם. זה
0: mm-hmm.
1: היה לי גם מהמקום הזה,
0: זה מדהים כמה דבר שהוא כל כך שלילי ואנחנו לא לרגע לוקחים מהעובדה שאנשים חולים ואנשים... נפגעים מהדבר הזה וזה, זה שם אותך במקום מול עצמך, שלאן אתה לוקח את זה, האם אתה עכשיו אומר אלה הנסיבות, והחיים שלי חרא, ודיברת שהדברים ככה, ושום דבר חיובי לא יצא מהדבר הזה, והחשבון בנק שלי, והבית שלי, והעבודה שלי, והפרנסה שלי, ואלף מיליון דברים אחרים שנראים שליליים באותו רגע, האם אתה לוקח את זה למקום של אוקיי, זה המצב החיצוני, אבל מה עכשיו בשליטתי, שאני יכול לעשות קצת אחרת כדי להתקדם, תמיד לחזור למקום הזה. זה מדהים. אנחנו פה לכיוון סיום, פרד שני, פרד. שני שאלות, שני שאלות, תודה. שני שאלות שאנחנו תמיד מסיימים איתן. דבר ראשון, איך אתה מגדיר הישגיות או הצלחה? איך אתה מגדיר את הקונספט הזה בשביל הצלחה?
1: הצלחה בעיניי זה התקדמות. <מח> כשאני רואה שאני מתקדם ביחס לעצמי, מבחינתי הצלחתי. אני תמיד... בוחן ומשווה את עצמי, רק לעצמי. כל פעם שאני מציב יעדים מסוימים, גם אם לא הגעתי ליעד המספרי אותו, שאותו הצבתי, אני מסתכל ושואל את עצמי, אז לאן כן הגעתי? ואם אני רואה שהגעתי למקום יותר טוב ממה שהייתי לפני שהתחלתי את התהליך הזה, אז סימן שהתקדמתי, ומבחינתי, אם התקדמתי אז הצלחתי, ואז אני חושב איך אפשר להתקדם הלאה ולאן לשאוף עוד יותר.
0: הקטע הזה של uh, איך אני היום לעומת איך הייתי אתמול.
1: בדיוק. Mm,
0: מדהים. והשאלה האחרונה שאני תמיד אוהב לשאול, זה אם היית יכול לתפוס את עומרי בתחילת דרכו, בוא נגיד, בוא ניקח את זה לשלב של שהתחלת להיכנס לכושר. Uh, לא בי"ב וזה, אבל שהשלב שהתחלת להיות עצמאי והתחלת להיכנס למקום הזה של מאמן כושר ולהתחיל לפתח עסקים וזה, אם אתה יכול לתפוס את עומרי באותה תקופה, וככה לתפוס אותו, לקחת אותו קצת הצידה וללחוט לו באוזן משהו אחד, שאם הידיעה הזאת זה היה חוסך לו עכשיו המון כאבי ראש והמון אנרגיה מבוזבזת לאורך הדרך, מה היית אומר לו? עם חיוך רחב על הפנים.
1: זו שאלה הערה שאלה יפה מאוד, וואו. Uh, אני מנסה לחשוב על uh, עצה אחת. Uh, וואו, יש לי כל כך הרבה דברים שיכולתי להגיד לעצמי אז, אבל uh, כאילו אני מנסה לחשוב על משהו שלא עלה כאן בשיחה דווקא. משהו הכי אותנטי, הכי מהלב, עזוב מה דיברנו, מה לא דיברנו,
0: אתה מול עצמך.
1: הכי אותנטי? <coughs> אל תהיה מבוזבז. <coughs> פשוט אל תהיה מבוזבז, אל תבזבז את עצמך, כי בכל אחד מאיתנו יש משהו גדול. שהוא יכול לתת ולהעביר הלאה לעולם הזה וליצור שינוי משמעותי בעולם, גם אם זה בחייו של אדם אחד, כי שינית אחד, שינית עולם ומלואו. וחפשו את הדבר הזה, ולדעתי פשוט הוציאו אותו החוצה, ותהפכו להיות פשוט הגרסה הכי טובה של עצמכם, כי כשאתם תעשו את זה, זה יביא לכם את הסיפוק הכי גדול בחיים, ויגרום לכם להרגיש מאושרים בכל דבר שתעשו, ופשוט... הסיפוק הזה גורם לכם, אחרי, אחרי זה שום דבר לא משפיע עליכם, כי כשאתם mm-hmm. מסופקים, שום חרא לא חודר אותך, ושום במפר בדרך לא מפריע לך, ושום מכשול לא מייאש אותך, כי אתה נהנה מהדרך, ואתה mm-hmm. יודע שאתה עושה את זה למען משהו מסוים. מדהים, יפה, אהבתי, אחלה
0: דרך לסיים, <laughs> חזק. יפה אחי, יאללה, אני כבר מחכה לשיתופי פעולה הבאים שלנו, ואנחנו... החדה, אנחנו גם כבר מדברים על הדרך, על מלא דברים לעתיד. ו... זה תמיד כיף. רוצה להוקיר באמת, להוקיר לך תודה על, על, על מי שאתה ומה שאתה, אחי. ויצא לי לחוות אותך יחסית בקטנה, החיים שלנו ככה התחברו נקודתית לאורך הדרך, וזה מדהים איך יש סיבה לכל דבר. ברור. אבל באמת הדרך שעשית עד היום, והדרך שאתה עושה, והדרך שאתה עושה בעתיד, זה, זה באמת כיף לראות. ואני רואה את עצמך כבר, אני רואה אותך כבר. על הגז, זה בדרך להגיע לכל המטרות האלה שאתה מציב לעצמך. זה כיף לראות, זה כיף לראות אנשים
1: כמוך. זה תמיד כיף לשמוע אותך. תודה, ממש תודה. ואני גם רוצה לנצל את הבמה גם להודות לך, באמת, שזה לא מובן מאליו, זו זכות ענקית עבורי, שנתת לי את הזכות הזאת להעביר את הידע הזה לכמה שיותר אנשים, ואני מאוד מעריך את הפעולות שאתה עושה. אתה באמת, קיבלתי ממך דוגמה אישית ממש טובה. של uh, כמה זה פשוט לקום ולעשות, ואני הרבה זמן חושב לעשות פודקאסט, ופשוט לא עשיתי את זה עד היום, ואני לא מבין למה. <laughs> <laughs> אז uh, ממש מודה לך, קיבלתי ממך את ההשראה, שאני בטוח <laughs> שאני אעשה את זה, ותמשיך, תצליח, ואתה באמת <laughs> נותן <laughs> פה עוד תוכן. אנשים שמקשיבים לנו, צריכים להבין. כמה כוח יש בדבר הזה, וכמה תוכן אדיר יש בדבר הזה, והקשבתי קצת לכמה פרקים קודמים, אני מודה, רק לפני כמה ימים נחשפתי שיש לך פודקאסט, ו- וזה הדהים אותי, ובאמת, אני אומר לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, ושיקשיבו לנו בהמשך, תמשיכו ללמוד, ותמשיכו לשאוף, תמשיכו להקשיב, אם זה לפודקאסטים, אם זה לקרוא ספרים, ואם זה ללכת להרצאות ולכנסים, תעבדו על עצמכם. כי בן אדם ש, שמשפר את עצמו פשוט חי בעוצמה ו, ופשוט נותן אור והשראה להרבה אנשים מסביבו.
0: חזק. בדיוק כמו שהגדרת את זה מקודם, תמיד להשוות את <אז> עצמנו על איך היינו אתמול, איך אנחנו, האם גדלנו, האם, האם גדלנו, האם הרחבנו את האופקים שלנו, האם למדנו והשכלנו. מדהים אחי, תמיד כיף לדבר איתך, פעם מחכה לדברים שנעשה בעקבית. פרק 12, עמרי אמר, מדהים. יאללה, עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. תודה רבה. תודה לך. תחיו בעוצמה,
1: להתראות.
0: אמן, אמן.
1: יאללה, לילה טוב. ביי, לילה טוב.
0: זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק. מקווה שנהניתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם מישהו אחד או שניים, עם האהובים שלכם, או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה שבוע נהדר ונתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.